0: Hola, hola, ¿qué tal amigos de Radio Roller? Yo soy su amigo Freddy HD y hoy me encuentro con mi amigo Mike. Mike, ¿cómo estás? Muy bien, aquí esperando que tenemos un invitadazo el día de hoy. Platícanos, ¿qué más ha habido hoy? Dime, ¿ya diste Lola? Platícanos un poco de lo que diste en el Lola del hoy. Oigan, sí, pues nada, este, quiero comentarles... Eh, Aquí ahorita en este momento tengo de este lado acá Radio Roller y acá tengo mi Instagram personal Así que manda los que estén aquí Cáigale allá a Radio Roller para que vean toda la entrevista completa Aquí nada más voy a estar unos minutos Para que eh, pues bueno quería avisarles para que ahorita se pasen de aquel lado Para que vean a Wiwi, Para que vean todas las aventuras que ha tenido Y pues nada Déjenme sigo a sigo este lado Y que es ahí allá Quiero comentarles que eh, el día de hoy estuvimos platicando acerca de lo que va a haber esta semana este, con los chavos de R3, con los chavos de Instinto. Este, pues bueno, por ahí quiero dejarles nada más, eh, recordarles, perdón, que el día de mañana hay un eh, recorrido sorpresa por parte de R3, Mike, para que vayas, para que asistamos de aquel lado. Las que vayan a ir, pues bueno, ya saben, caigan al museo a partir de las 7.30 de la noche. Y pues bueno, ya partimos a las 8 y media, pues para que Además eh... del recorrido con R3 De ahí se viene el jueves Regresan los recorridos de Instinto Roller Un saludo a los de Instinto eh, Saben bien que pues por esta situación del semáforo Ha habido una pausa No solamente con Instinto Obviamente con todas las actividades Pero bueno, Instinto quiere tomar esto como un regreso Así que por la resurrección de los recorridos Pide... Que se lancen este jueves a su recorrido insignia, que es el del de, Valle de las Naguitas. Que vayan vestidos de blanco. Así que todos wow. los que ya reconocen sí. ese recorrido. Y los que no, pues vayan y lo conocen. Eh, ¿Puedes platicar un poco sobre ese recorrido? Para que la gente sepa de qué zona hablamos y qué tiene de interesante. Sí, bueno, la neta es que ese recorrido está, está muy chido. A ver, yo ya, ya fui, eh, ya asistí. Así que, Mike, neta, no, no puedes perdértelo espero puedas ir pronto, jueves no he podido, tengo actividades, pero ya me sumaré, pero platica un poco más sobre el recorrido realmente, es qué nivel y qué tiene de interesante, porque es el Valle de las Nalguitas, ok, bueno, el Valle de las Nalguitas se le dio eh, se le dio ese nombre porque pues tiene muchas subidas y bajadas, entonces realmente necesitas mucha, eh, mucha fuerza en las piernas, o más bien ahí adquieres esa fuerza porque realmente el recorrido es muy tranquilo, Siempre más seguro Mike. Entonces, para los que tengan un nivel eh, principiante e intermedio, no se preocupen. Mike, ¿tú qué eres? ¿Qué te consideras? ¿Intermedio o principiante? Dime no, la verdad. Bueno, andando en los patines, creo que intermedio por cuestión de técnica o no caerme. Pero en condición, ¿hay algo abajo de principiante? <risa> o sea, Oiga, no, pero en serio, neta, se van a divertir bastante. Eh, todo ese recorrido se hace con staff Con bloqueadores, con satélites Con barredora, entonces siempre vas Protegido Mike, tú no te preocupes Son alrededor de Entre 18 15 kilómetros eh, Algo así eh, La ruta es ahí en San Pedro Para los que no tengan cómo llegar Pues bueno, cáigale al museo a las 8 Puntuales, porque de ahí Mike Se lanzan todos en coche Con el Raico, con todo, para salir Del parque del Sabino en San Pedro entonces este y regresan ahí mismo así es ahí mismo regresan de ahí mismo salen salen a las ocho y media puntuales y pues bueno dan un recorrido ahí por la ciudad de San Pedro este para los que no estén viendo de otros lugares pues bueno San Pedro es un municipio muy bonito que tiene muchas muchas montañas muchas subidas y bajadas de ¿sabes? hecho es, es precisamente en la zona los que le llaman ahí es eso, o sea, la zona del valle así es y, zona y por el... eso es ahí el valle de las nalguitas mm, la vista bonita. Sí. Pero no es por eso el nombre. Exacto. El nombre es porque hay muchas subidas y trabajas mucho ese músculo. Exactamente. Correcto. Bueno, solamente como recordatorio vayan con lo que es, eh, bueno, vest vestimenta blanca. Sí va a acabar un poco rara por el recorrido, tal vez no tan blanco ya, pero vayan de blanco porque pues se trata de la resurrección de este recorrido que es el insignia, el principal de Instinto roller así que están invitados y también los mismos, eh, eh, a mí los mismos amigos de aquí de Instinto Roller tienen un recorrido, bueno no es recorrido, no no es recorrido, es un evento, es un evento, platícanos qué tienen el viernes, sí, el viernes van a tenemos más para que se puedan ver los dos pero, eh, amigos de acá, de, de mi Instagram personal, cáiganle a Radio Roller, porque allá vamos a seguir toda la entrevista. Acá voy a, a, ahorita en unos minutos voy a cortarle para que todos le lleguen de aquel lado, ¿ok? Y pues bueno, el viernes es este, el, el evento de Mario Kart, es una temática donde tú puedes ir vestido, disfrazado de algún personaje Mike, tú has jugado Mario Kart, verdad? Claro. No, es obvio. O Smash también, que entonces es prácticamente lo mismo. Este, pueden ir disfrazados del personaje que ustedes quieran. Este, pues por ahí vamos a hacer un pequeño convivio, ya saben, cuidando pues todo esto de la de, 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 de los protocolos de, de higiene. Sí. Llevando... Hago un paréntesis, no sí, lo, lo dije hace un rato en ¿eh? cuestión de Valle de las narguitas, pero aplica para allá y para este y para todos los recorridos ahorita cubreboca pero además del cubreboca también no olviden llevar indispensables sus protecciones siempre coderas los guantes las rodilleras todo lo que necesitan por su seguridad además de el cubreboca entonces sí en este evento que tienen ellos el viernes de eh, de Mario Kart pues va a ser en fundidora no sí. van a salir a las calles no. va a ser un recorrido ahí mismo ahí va a haber actividades juegos eh, se va a poner medio interesante no sé exactamente en qué consisten las actividades, eso será sorpresa por ahí estuve viendo algunas pruebas que subieron, en eh, donde llevaban unas pelotas y estaban jugando una especie de quemados no sé si uno con globos vida no sé, les estoy chismeando un poco de lo que traté de escarbar ahí en las pruebas que vi, pero vayan porque va a estar interesante, eso sí Cómprense su disfraz, o vístanse, háganlo ustedes, por ahí me pasaron el dato de que en el centro, por ahí tenía la dirección, me dijeron enfrente del 5 de mayo, no sé, una tiendita por ahí, que se nota a pie de calle, que tiene gorras, sí. no tienes así para vestirte completo, bueno, pues una gorrita de Mario, una sí, de sí, Luigi, yo... sencillo, rápido, y tienes tu, tu vestido rápido. Sí, lo importante, banda, es que asistan, que convivan, y pues bueno, que se lleven esa experiencia... Eh, a, a su casa a una anécdota más para contar para cuando sean viejitos y arrugados como pasa no pero si se pone bien chido la neta eh, entonces por favor a, a, asistan este para más información pues bueno cáiganle ahí al instagram de, de instinto para que pues eh, les manden un mensajito y ya les den más informes no como es muy bien ¿Qué te parece parece Perfecto, ahorita vamos a tener, ahora sí, ya casi entramos con nuestro invitado Y hoy tenemos a alguien que, eh, bueno, la gente que nos escucha normalmente Y muchos porque aquí arrancamos, están en Monterrey, estamos en Nuevo León Pero realmente, pues este es un programa de... Rollers De rollers y para rollers, amigos Entonces, para los que nos están viendo en otros estados este, En algún otro municipio, donde sea que nos estén viendo eh, Hoy vamos a entrevistar a un amigo... Eh, muy querido, muy conocido por todos, este, algunos pues ya, ya lo conocen, han convivido con él, han patinado con él, yo la última vez que estuve con él pues fue en Querétaro en el 2018, que de hecho esta playera es de allá, este, por ahí estuvimos en ese evento, en ese aniversario y es nada más y nada menos que WIWI para pues bueno quien, quien ya lo conoce y para los que no, WIWI es un excelente patinador de Free Skate, actualmente es maestro este, él ahorita está en Querétaro, entonces para que vayamos Mike ¿Qué ves? tal la comunidad allá patinando? ¿Te tocó ¿Hay, eh, algún recorrido? Sí, la neta es que allá los recorridos se ponen bien chidos Mike, en serio, necesitamos ir a esa ciudad porque tiene una vista hermosa, la gente es muy chida y por lo mejor es que eh, la convivencia es de lo mejor, en serio Entonces. No, no hay que perdernos. Iremos a hacer algunas tomas, quedarían padrísimas. Entonces, sí, las vistas sí, por la allá. Idea. Es más, mira, de hecho, esas, esas fotos que se están pasando a continuación, neta, amigos, cáiganle acá al, al Instagram de Radio Roller. Pero las imágenes que estamos pasando de este lado, pues son parte de allá. este Es, un, es una ciudad muy bonita. Y pues bueno, él actualmente, ahorita en Repito, vive allá, allá da clases, este, tiene actualmente su. Su, este, su página oficial de guía roller así que cáiganle para seguirla y pues, además, además de todo lo que estás platicando ahorita de que lo conoces, bueno, ¿cuánto tiempo tiene que lo conoces? De conocerlo tengo alrededor de cuatro años pero tú ya habías escuchado y me contaste una historia que ahorita espero tenerlo aquí enfrente para preguntarle un poco más que eh, para los que no sabían o nunca escucharon sobre un recorrido de los dioses ¿es así? ¿Así se llamaba? sí, la ruta de los dioses. la ruta de los dioses pero esta bueno ahorita lo vamos a escuchar con él pero antes eh, para que pueda yo pasar las fotos porque me está entrando el invitado ya no puedo pasar las fotos eh, quiero compartirles un poco de esto pero platícanos más realmente qué fue y hace cuánto tiempo mira eh, de lo que yo estuve por ahí platicando eh, no nada más con él sino con todos los demás es que un grupo de jóvenes Dejó todo, todo, todo. Dejó casa, dejó trabajo, algunos, creo que hasta familias. y sí, Estuvo bien, bien, bien denso, sí, eso, eso, bueno. pero estuvo muy chido. Fue toda una aventura en la cual ellos se aventaron por eh, muchas partes de la República, varios estados. Oye, Mike, imagínate, o sea, eh, viajar solamente con tus patines, una maleta, unos cambios de ropa y, pues bueno de ahí para adelante todo lo que todo lo que fuera saliendo ellos viajaron de mochilazo eh, con trailers este, con carros que les daban ride se quedaban con, en la casa de algunos otros rollers algunos de repente llegaban a un hotel este ellos recuerdo que algunos para digamos este pues hacer dinero nos vendían collares nos vendían collares stickers este pulseritas así con pequeño patín. No, Mike, en serio, que qué, qué aventados estos niños, en serio. Estuvo muy... muy Ahorita tendremos a Wey para que nos platique un poco más de sí, esto, para saber por, por qué lugares pasaron, desde dónde a dónde, cuánto tiempo estuvieron en esta odisea, y, y pues de qué la sufrieron y de qué la gozaron, porque bueno, aquí estamos viendo las fotos y pues padrísimo, una cosa es andar... Eh, en, en plan mochilero en plan viajero pero pues había escuchado gente que recorría en bicicleta pero en patines o sea no sé también si algunos tramos de carretera se la aventaron también sí. bueno ahorita Willy nos va a platicar sí no yo también ya estoy muy emocionado yo neta, ya ya quiero verlo y de hecho pues vamos a ver vamos a ver Willy por ahí estás espero que ya estés preparado bien ahorita Vamos a tener que cancelar ya la llamada que tiene, bueno, la videollamada que tienes en tu perfil para que lo contactes, ah, para sí. que le escribas y le digas que nos mande solicitud para que pueda ingresar aquí a la llamada y arranquemos la entrevista. Así que quien nos está viendo acá en el perfil, ya con Freddy, saludos. Uh, y pues arrancamos ahorita con la entrevista nada más, que nos mande uy, uy, la solicitud, sí. pero seguimos viendo las fotos mientras, ahorita sí, lo contactas. Sí, sí, y les decía, sí, yo he, yo he escuchado recorridos en bicicleta, pero aquí tenemos... Eh, okay, nos, sí. Ya sí, nos están está. invitando, entonces listo. estás, oui, oui? Debe
1: entrar ahorita. ¿Qué tal, güey? ¿Cómo estamos? Hola. Si ¿Sí me escuchan chivo y todo, ¿o ¿qué?
0: Todo bien, tú también, sí. ¿qué tal nos escuchas? ¿Todo bien?
1: Perfecto, muy bien, sí, muy bien
0: Excelente, bueno, pues no sé si estabas viendo, pero estábamos pasando sí, sí. un poco de las imágenes
1: Las fotos que les mandé, de la ruta de los dioses
0: Genial No, vamos a entrar directo con la ruta, ahorita lo guardamos Primero uh -huh. queremos que eh, nadie mejor que tú para presentarte Entonces que nos platiques nada más un poco para toda la gente que no es de Querétaro pues que nos platiques, pues, ¿dónde estás? ¿Cuánto tiempo llevas patinando? Y un poquito en este rollo, actualmente, ¿cómo está todo en tu vida y la onda Roller en Querétaro?
1: Pues, chido. Bueno, primero que nada, me llamo Cristian González. Este, La mayoría en el país me conocen como Wiwi. Eh, el mundo roller, desde hace ya muchos años, tengo patinando este, entre 10 y 11 años. No estoy seguro si 11 o 10 pero por ahí y este, qué más, eh, soy de Coahuila tengo casi cuatro años viviendo ya acá en, en Querétaro que me mudé llegué de hecho igual, o sea, andaba patinando pasé por Querétaro y me enamoraron y me quedé aquí entonces me quedé aquí en Querétaro desde hace ya casi cuatro años ahorita actualmente pues doy clases y tengo la tienda de J Roller Shop, también este eh, ahí está la, la tienda y doy clases y, y pues ya digo, en general, eso. ¿Y qué más? El patinaje acá, pues hay, hay rodadas, la verdad, casi todos los días. Eh, hay rodadas los domingos, los viernes y los martes, como que de manera oficial, por así decirlo. Y ya digo, entre otros días, pues de repente que la banda Roller quiere armar algo y pues... Y le dan. Sí. Qué
0: chido. ¿Hay, ¿hay cuántos sí. eh, eh, grupos son así los más fuertes, digamos? Ahí te
1: van, fíjate. De hecho, eh, es una ciudad donde solo hay un grupo hasta el momento, que se llama Street Rollers Querétaro. Y este, exacto, justo ese logo. <risa> sí, justo ese logo uh, es el, este, el, de, el del grupo de acá, de, de Querétaro. Y este, pues un grupo muy chido, de los más, este, de los grupos con rollers más grandes que yo conozco en todo el país, ¿eh? O sea, de que lo, la mayoría de rollers aquí son muy grandes y muy buenos patinadores. Y que tienen, pues ya, este, también eh, un largo rato dándole. Y más los nuevos que son, porque realmente como, como. Cuando yo llegué hace cuatro años, yo era el más chico del grupo. Y yo tenía como 22 aproximadamente. Y ahorita sí ya hay más jóvenes y pues la neta está muy chido como que ver nuevas entradas, nuevas caras, y cada vez este patinadores más jóvenes que pues posteriormente van a seguir manteniendo el grupo y haciendo crecer el roller, ¿no? cada vez más. Y sí, que me... pues es lo chido, siempre como Aquí que. Dicen
0: que puro rollers viejitos.
1: <risa> sí, algo así, algo así, pero, pero muy chido, sé, la verdad. Un ambientazo que se arma con los rulers de aquí de Querétaro. Ya me dije, eh, tengo
0: que ir a Querétaro, o sea, creo que estoy en la edad. Ahí, ahí,
1: ahí debería estar yo. Sí, no, cuando, cuando gusten venir acá, este, acá pueden llegar, aquí tienen su casa y todo, aquí son bienvenidos. Sí, gracias, gracias. Y este, pues por el momento es, es, es un grupo, eh, más sin embargo, yo siento que ya estamos en ese proceso de evolución, de expansión, en donde están creciendo más grupos. Realmente hay muchas escuelitas de patinaje aquí, pero no son, pues, un grupo de patinaje tal cual. O sea, es, es una escuelita de patinaje. Por lo regular son más niños, pero no tienen como que sus rutas y, y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero ahorita pues estamos como que en el proceso de, de, de esparcimiento en el que ya hay otro como como grupo podríamos llamarlo ya así que es este se llama Roller X que también fue como... Empezó siendo como un grupo de rollers novatos que se estaban haciendo sus rodadas en otro día para empezar ellos a practicar un poco más para posteriormente unirse a las rodadas que ya estaban hechas con los más grandes. Este... Pero a fin de cuentas terminó como que formándose un grupo, o sea, de que ya se hicieron sus playeras, tienen su logotipo, todo acá padre. Wow. Eh, igual yo estoy este pues empezando a formar mi grupo ahora con personas pues grandecitas y partes de mis niños también de los que tengo en clases, apenas de hecho tuvimos nuestra primera rodada el domingo y pues muy bien también, este que estuve con el apoyo de los papás y todo y, y muy chido. Y, y pues así, ¿no? O sea, apenas yo siento que, es, que estamos en esparcimiento de que están creciendo nuevos grupos y se están haciendo muchas nuevas cosas en patinaje acá en Querétaro. Ah, de hecho, va a haber una competencia importante en enero. ¿En serio? Pero sí, todavía no tenemos todos los detalles.
0: Cuando pero... les dejan, pásalo para que nosotros estemos anunciando,
1: ah, pero, ah, eh, ah, ya lo vamos metiendo a la agenda. Sí, pinta para estar buenísima. O sea, yo creo que, no no es porque esté organizando yo, pero yo creo que va a ser de las favoritas en este año. Pinta para estar bastante top la el evento que se va a armar acá en enero, en 2022.
0: Oye, güey, güey, ahorita que dices que se está expandiendo todo y que tienes a tus alumnos y todo. Acá en Monterrey realmente se notó muchísimo como con la pandemia, pues la gente empezó a comprar patines, se investigó dónde están los grupos, gente que no haya patinado, gente que retomó el patín, pues, sea, gente que llegó por todos lados, grupos que nacieron. Entonces, realmente yo creo que pues, toda la familia Roller, independientemente de qué grupo, aquí se notó el crecimiento cañón nuevos recorridos, nuevo todo. Eh, ¿Es lo mismo
1: se está viendo también por allá? De hecho, parte? se está viendo en casi todo el país eso. O sea, al inicio de la pandemia yo también me quedé así de que, ¡ay, caray! ¿Qué voy a hacer ahora? Y la tienda de patines, ¡qué onda! Ya no se va a vender nada. Y, y fue todo lo contrario. este Realmente es que sí hubo... Pues las personas realmente no tenían nada que hacer y ya de plano, o sea, de estar aburridos en su casa, estuvieron buscando alternativas y pues la verdad es que el patinaje fue una muy buena alternativa. O sea... Eh, y, y pasó incluso, o sea, con las marcas de patinaje. O sea, las marcas de patinaje frenaron producción a inicio de pandemia y hacia la mitad se dieron cuenta que no, más bien tenían que meter más. Por, por ese mismo motivo es por lo que ahorita es tan difícil conseguir ruedas, porque hubo desabasto por el paro de fábricas. Sí. Por eso ahorita es bien difícil conseguir ruedas, conseguir patines. Este. Bueno, más que nada yo creo que las ruedas, ¿no? Y como que accesorios, Freddy es lo más complicado ahorita de, de estar consiguiendo porque hubo desabasto en que no hubo producción el año pasado, eh, sí el año pasado que empezó la pandemia y a mediados fue donde dijeron, no, más bien hay que hacer y empezaron a meterle y ahorita pues todavía no se pueden dar abasto a con todo, pero en cuestión de grupos y patinadores en general, creo que sí pasó eso, aquí también hubo muchísimas entradas, del año pasado a hoy ha habido demasiada, demasiados nuevos patinadores en Querétaro, este aquí sí ha, ha habido demasiados.
0: Oye, con el desabasto de, entonces de, de tu equipo, llantas o, o de lo que tengas tú con la tienda ahorita, ya al día de hoy, sí hay ahorita para mandar y para donde sea, ¿no? O sea, ya hay sí. suficiente.
1: Bueno, suficiente no. A ver, por ejemplo, cuando llega, a, 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 hay días de que a ver, dura una semana tal, tal stop, tenemos así un montón de ruedas y empiezan así de que ventas y ya tenemos programados de que. Tal me pidió un juego y otra persona me pidió otro, entonces ya oye de que ya llegaron ruedas, ya hay ruedas y todo. Se empiezan a mandar para todos lados y pum. Se acaban. Ese entonces, dice que lo
0: saludes porque es el único que está por aquí comentando, así ¿sí? que saludos. Y dice que él va a
1: traer
0: el pozol de Chiapas, así que pues para leer Excelente, muy ahí, bien. Ahí estará apuntado el pozor.
1: Muy bien, muy bien. Sí, este hay ocasiones en las, que, en las que es complicado conseguir las ruedas. Incluso a veces más que nada en plan de quienes ya tienen más tiempo patinando, buscan cierto tipo de rueda, o sea, ya una rueda muy específica y en ocasiones es complicado que esté si tiene demasiada demanda de hacer ruedas. Sí, claro. Que es el caso, por ejemplo, como con Hydrogen de, de la marca Rollerblade, Ahorita están súper escasas y hay muy pocas Y anda todo mundo consiguiendo en todos lados De que no hay ruedas Pero, pero ahí vamos Opciones sí hay
0: antes de, que, antes de que pasemos al tema En el cual yo tengo bastante dudas Por esa o sea que comentaste eh, Platican nada más Tenemos por ahí todavía Sin datos concretos Enero para ir a Querétaro ¿Antes hay
1: algún evento fuerte? ¿Alguna
0: invitación? ¿Hay algo
1: antes de enero que, que digas? ¿O por la zona? ¿Acá en Querétaro? Sí Acá en Querétaro, eh, antes de enero mmm, Aún no hay este eventos pronosticados aquí eh, Normalmente cada año se hace el calabérico okay. Que es a finales de octubre Principios de noviembre pero realmente ahorita todavía no se no se ha hablado de eso este ahorita todavía no no nos han dicho qué onda
0: bien mandan saludos a la raza saludos al team Sly, Ay, deja de comer te dicen. <risa> <risa> Trae, y es que
1: ahora ahora la verdad también la pandemia sí dejamos de patinar bastante bien, si sí, nos quedamos bien, uh, bien
0: oye pues en octubre va a estar lleno porque también todo invasiona Creo que también está invasión para Veracruz, sí, creo que es octubre. De
1: hecho, de hecho, sí, o sea, justo en septiembre es donde normalmente se hace lo del mega rol en Veracruz, sí. este y ahorita, eso está muy chido porque ya teníamos varios años, o sea, que varias personas de, de varios puntos del país queríamos armar como un tipo calendario, pero realmente a veces parecía como que ese momento nunca iba a llegar, o sea, sí. a veces parecía imposible de que son tantos eventos, tanta gente... Que luego no nos enteramos de todo lo que está pasando en el país, pero ahorita se armó un grupo que yo siento que es como que el mejor consolidado hasta el momento, en todos los años que llevo, de que veo que traen sus nuevos proyectitos y están sacando ahora las invasiones, y con fechas y todo, que lo cual se me hace padre porque ya si vas viendo a cuáles quieres ir, vas viendo cuánto hay que juntar, qué onda, qué vacaciones en el trabajo y toda la onda, entonces, eso se me hace bastante bien. Y desde hace mucho tiempo ya, ya se quería hacer, pero era un poco complicado.
0: En octubre va a estar lleno uno de enfermos. O sea, me enfermé, me
1: fui a Veracruz. Me enfermé, me fui a Monterrey. Sí, nos vamos no, a estar enfermando cada mes para ir a todos los eventos.
0: <risa> ya sé, está bien. Oye, pero entonces el que dices que es eh, para finales de octubre, me dijiste ahorita que para Ajá. finales de octubre se arma, ¿dónde?
1: Eh, hay uno que se llama Calabérico, el Calabérico, por lo regular este, es a finales de octubre, principios de noviembre, es aquí en Querétaro, uh -huh. y ese es como que, <ríe> ese es como que el evento el que ¿Qué? tenemos base acá en Querétaro, eh, pero en este año, digo, aquí pues la verdad por la contingencia, también como los rollers son más grandes, pues se lo toman más en serio, o sea, ya no están morritos de que les valga, si hay pandemias si y anda ahí contagiándose todos contra todos, o sea, aquí sí se lo toman en serio de que las rodadas sí están, o sea, bien checadas, de que no te puedes quitar cubrebocas y muchas cosas así, e incluso hubo mucho tiempo en que se suspendieron aquí las las rodadas. Entonces, por lo mismo, no sé qué tan conveniente sea ahorita para el grupo el, el querer armar un evento... Eh, pues grande, eh, ahorita que pues, que al parecer hay un rebrote, ahorita no sabemos bien qué onda, si, si va a cambiar el semáforo o qué onda, entonces por lo mismo no, no, al menos yo no estoy enterado todavía de si se va a hacer el calabérico o no se va a hacer este año. Bueno, pero claro, sí. si tienes algún dato, cuando lo tengas, dice, sí, que disfruto, claro que sí. Estaremos
0: pendientes para andar publicando claro. todo, y pues sí, sí. efectivamente, ahorita... Con rebrotes o rebrotes, pues cubriéndonos Pero hay que hacer actividades al aire libre Y patinar, pues es sí, sí. de las mejores
1: Ahora sí, sí, platícanos
0: un poco Aquí todo lo que me dejó con dudas Cuando me platicó aquí ese chabaco Sobre, pues, <risa> toda la odisea Que se aventaron, bueno, ahorita Estaban viendo las fotos, los que nos mandaron sí. que Pasé por allí pero bueno eh, A mí sí me quedan dudas, esto realmente ¿Cómo se originó? ¿Quién empezó con esa idea? ¿Cuánto tiempo Duró toda la odisea? ¿Quiénes se la aventaron? Y, pues, bueno, ¿hace cuánto
1: fue esto? Ahí va. Empezó por ahí del 2016 aproximadamente. Creo que es... Sí, entre 2016 y 2017. No estoy bien seguro. Probablemente creo que 2017, ¿eh? Sí, creo que en 2017 a, a inicios de año. Desde el 2016 ya lo habíamos hablado. Yo antes pertenecía al grupo de Speed Lions... ...y estaba con Daniel, con Lion... ...también un roller muy conocido... Este, ...estaba con él y algún día... ...digo, había más rollers... ...o sea, éramos así varios que estábamos ahí en la casa... ...una comida, algo así... ...y surgió el tema de, de hacer un viaje largo en patines... ...anteriormente Lion ya se había aventurado... En, ...en algunos viajes... ...podríamos llamarlo cortos... ...de CDMX, Acapulco normalmente... ...que digo, cortos entre comillas, ¿no? ...pero ya se habían aventurado varias veces en ese viaje y en esta ocasión querían hacer algo más grande. Entonces, yo, yo, yo pues soy de Coahuila y yo estaba en Coahuila en ese momento, y, y yo iba mucho a CDMX a patinar realmente, y es donde los conocí a todos ellos. Entonces, estando en CDMX, fue como en 2016 cuando lo planeamos, que, que hablamos de eso, de armar una ruta. Eh, en primer, la primera idea era llegar hasta Argentina, era recorrer de México a Argentina. Eh, ahora, la verdad es que yo creo que estábamos muy jóvenes. <ríe> Todavía traíamos la, la irresponsabilidad al 100 de que mmm, dijimos, después de la rodada nacional, que normalmente es como en abril, eh, para el 14 de abril, el patinador, eh, normalmente empieza ahí, es cuando dijimos nos quedamos en CDMX quienes vamos a hacer lo de la ruta y de ahí fuga entonces yo llegué desde antes porque yo me acuerdo que me mudé en ese momento a CDMX para iniciar el viaje igual de que dejé mi trabajo y todo para hacer esto y ya yo llegué con mi super mochila y toda la onda bien listo para la acción y todavía me estuve unos cuantos días ahí en CDMX entonces empezó todo muy raro la verdad o sea, de que llegó un chico de hecho de Monterrey, que se llama Aldair, tiene ya varios años rodando, no sé si aún un patín, tiene mucho que no lo veo, pero él fue uno de los que estuvo también en la Ruta de los Dioses. Eh, cuando llegamos, que ya nos reunimos, éramos ocho inicialmente, eh, es Lion, Sandra, Quiroz, Tony, uh, Aldair, Guillén, Woody y yo éramos nosotros ocho y este nada más había una chica que era Sandra y este cuando nos reunimos, nos reunimos en casa de Lion y estábamos viendo como que cómo iba a ser el viaje, no qué íbamos a hacer y qué onda, cómo iba a estar. Y al final resulta que todo fue un descontrol total, o sea, de que eh, un compañero no traía ni IFE, entonces era de vato... ...no vamos a poder pasar de países si ni siquiera tienes una identificación... ...entonces pues desde ahí iba a empezar toda la... ...todo el rollo ¿no? desde ahí empezaron los conflictos todavía sin salir... ...entonces al final pues tomamos la decisión de... ...de, de hacer una ruta por México... ...entonces nos pusimos a armar el logo... Este, ...en ese tiempo yo todavía diseñaba... Eh, ...ellos me fueron así como quedando ideas... ...fuimos revisando el logo todos juntos... ...hasta que encontramos el que nos gustó... ...creo que no lo mandé... ...porque no lo encontré... ...pero es un logo... ...pues está muy chido, ahí luego se los mando... ...pero hicimos un logo ahí que dice... ...la ruta de los dioses... ...que de hecho se pasaba en cada, de los, en cada uno de los videos... ...porque en aquel momento... ...Lion sacaba muchos videos en Dando el Roller... ...y pues ya ahí todos colaborábamos... no ...yo también fui parte un tiempo de, de la página... ...de Dando el Roller... ...y ahí comentaba, pues, publicábamos otros videos... ...que armábamos en los viajes... Y, y pues fotitos y todo lo que, lo que pasaba durante el viaje entonces empezó ahí en CDMX eh, empezó después de la rodada nacional Después de abril yo creo que como una semana veintitantos de abril del 2017 entonces que empezó como que toda esta travesía por así decirlo y duró un par de meses o sea de, de, de inicio fue Teníamos un montón de juegos, o sea, la verdad somos roller y siempre nos la pasamos jugando, y en aquel tiempo pues estábamos más chavos, la verdad, todavía había más irresponsabilidad, este todavía teníamos más facilidad de dejar un trabajo, y entonces desde la casa de Lion, desde ahí dijimos de que qué onda, este un piedra, papel o tijera para ver quién se va en coche, ah, porque iba una compañera que su papá iba a ir en coche a Acapulco, entonces el primer punto que íbamos a visitar era Acapulco y dijimos, eh, viera papel o tijera para ver quién se va en coche y a quién le toca patinar desde ya. Y ahí empezó todo, o sea, empezó todo un poquito en plan juego, o sea, porque realmente como que ninguno sabíamos realmente lo que iba a pasar, no teníamos ni siquiera una ruta trazada, simplemente fuimos improvisando en viajes, o sea, de que en rutas ahí checábamos Google Maps y de que, ah, pues vamos para este lado. Y de que, ah, yo vi que había una cascada bien chida en tal lugar. Ah, pues vámonos entonces para allá. Y nos lanzábamos así. O sea, tal cual fue una aventura así. Realmente no planeamos exactamente el tiempo. No planeamos una meta. Simplemente teníamos un objetivo que era el divertirnos, conocer, fomentar el patinaje. Y pues eso fue lo que hicimos. cuando o sea, ¿Hasta
0: dónde
1: regresamos hasta CDMX realmente estuvimos como unos cuatro meses yo creo en ese viaje yo creo que en ese viaje estuvimos, llegamos hasta hasta Bacalar es que como, éramos ocho personas entonces en estas ocho eh, digo yo, en ocasiones yo soy un poquito más serio y trato de, de hacer las cosas de una manera mucho más organizada pero hay veces que hay que improvisar mucho entonces éramos ocho En ocasiones se nos juntaba uno de tal lugar O luego se nos juntaba otro de tal lugar Hubo, me acuerdo que hubo temporaditas Donde estuvo Tony, Tommy, perdón De Acapulco Hubo otro momento en donde estuvo Un chico de, de Chiapas Que también nos acompañó en varios viajes Y luego también estuvo un chico que se llamaba Bueno, le, le decían trans Que él tuvo un accidente E iniciando en Acapulco Él tuvo un accidente y tuvo que regresar a Ciudad de México y estuvo como dos meses. Luego nos volvió a encontrar en Chiapas, creo que nos volvió a encontrar. este Realmente todos recorrimos como que de la parte centro al sur del país y sí pasamos como que por todos los estados, pero creo que a diferentes tiempos. Porque como éramos ocho, no podíamos viajar, ocho personas juntas en la carretera, por el hecho de que si tomábamos algún ride, ...difícilmente una camioneta se para a subir ocho personas... Sí. ...qué miedo, ¿no? Ocho vatos ahí en la carretera... ...entonces pues no nos recogían así... ...entonces lo que hacíamos nosotros... Éramos, ...hacíamos sorteos... ...de que hacíamos papelitos... ...y va? hacíamos este, duplas o tercias... ...para irnos de viaje... ...y hasta echábamos carreras... ...de a ver quién llega primero a tal lugar... ...a ver quién llega primero a, a, a Tabasco... ...a Campeche o así... ...nos echábamos nuestras carreras... De ride, patinando, de todo O sea, porque realmente sí nos tocaba patinar mucho Lo más que patinamos en un día Fueron aproximadamente unos 100 kilómetros Desde la mañana hasta en la noche Y en la carretera O sea, que realmente a veces es Sol y sol y sol <ríe> Y te tienes que... Nos deteníamos mucho en estos puentecitos chiquitos Que luego hay así en la carretera Nos deteníamos abajo a descansar un rato En la sombra y todo y así
0: Oye, ¿cuál eh, es el equipaje para alguien que se avienta esta aventura?
1: Ahí te va. El equipaje realmente tiene que ser solo lo necesario. No lo que pienses que vas a necesitar. Solo lo que sí necesitas. Yo actualmente sigo viajando casi de la misma manera. Yo ni siquiera llevo este, chanclas. No llevo toalla. Porque por lo regular... Digo, algo, algo que incluso platicaba con, con unos amigos es que si ahora me quedo en un Airbnb o un hotel, siempre hay toallas. Y si me voy a quedar a acampar, hay viento, nomás me hago así y ya, me seco todo. Y ya. Entonces normalmente no cargo toalla y porque aparte ocupa mucho espacio. Entonces, yo de equipaje, eh, sleeping bag, eh, la casa de acampar y cambios como para una semana. Que en esta semana incluso se puede hasta reciclar, o sea, a lo mejor unas cinco playeras, yo llevo una sudadera, eh, boxers y calcetines sí no pueden faltar, eso sí es algo que tienes que tener 7-7, más calcetines, porque, porque si estás patinando todo el día, sudas demasiado, los patines también ya piden auxilio. Y, y en las noches hay que sacar el liner, el liner que se quede hacia afuerita toda la noche secándose Porque también se moja bastante y se hace mal olor Entonces hay que secarlo, hay que cambiar de calcetines Hay que cuidar mucho también este, la higiene en eso Pero realmente solo eso Juegos de ruedas no ocupamos Pero igual podría ser así como que un, un setcito de unas cuatro ruedas Si sí, llevarnos no ocupamos, te digo, porque veo tu cara de, de, de asombro de que cómo no se las acabaron. Sí, sí no las acabamos. Más bien que en los lugares a donde llegábamos, de repente a alguien le sobraba un gallito y no lo pasaba y dejábamos nosotros las nuestras, ¿sabes? O sea, más bien como que las cambiábamos en los lugares en donde estábamos. Realmente en carretera, si nos llegaba a, a, a romper una llanta o algo, pues se la quitabas y ya, ¿no? O se puede seguir avanzando hasta llegar a un lugar y que alguien te, te pasara una ruedita, no había ningún problema. Incluso, o sea, con todo esto de agua y todo este tipo de cosas, nosotros ni siquiera llevábamos eso. A veces una botella de agua la aplastábamos para que cupiera mejor en la mochila y al momento que encontrábamos agua, la, la inflábamos y ya tomábamos agua en ella. Y la verdad es que estuvo muy, podría decir, simple el viaje, porque realmente es que estar en la zona sur... Nunca te falta agua, siempre hay demasiados ríos, o sea, de que, de que recorres unos cuantos terrenos y hay un río. Y puedes tomar agua, o sea, si hay agua corriendo siempre, pues puedes tomar agua, te podías bañar. Entonces, pues realmente, algo así como que extremo de, de complicado, pues realmente que no. Pero aprendimos demasiado de cositas así de, de cosillas ¿De ahí. Y
0: fuera, y fuera de, de la comunidad que ya se conocía por internet... Pues sumaron más a la comunidad en cada recorrido,
1: sí. les dieron hospedaje imaginaron que más gente. Sí. Eso, eso fue genial, o sea, fue, fue increíble el que, el que sí, de hecho, muchas de las fotos conocimos un buen de, de banda en trailers, que son otra onda, o sea, los traileros tienen historias bien chidas, o sea, tienen unas historias buenísimas, y conocimos banda roller en muchos lugares, eh, de este como yo le llamo como rollers solitarios que por lo regular tienden a patinar sin un grupo o sea y que de repente si se encuentran como que en un lugar en el cual no hay tanto patinador tal cual como un grupo como los que conocemos como por ejemplo en Tulum conocimos a un chico que nos brindó hospedaje nos invitó hasta comer que trabajaba como un restaurante y nos invitó a comer y todo anduvimos cotorreando ahí la anduvimos nosotros enseñando un poco a patinar, anduvo un rato con nosotros ahí dándonos altura en Tulum y todo, y pues todo padrísimo, ¿no? Y que a la fecha mantenemos contacto con esos rollers, también eso está muy chido, o sea, en Chiapas igual llegamos, hay un lugar que se llama Palenque, que ahí no conocemos rollers, y fue de que llegamos y ni siquiera fue a mí, fue a otros compañeros, que resulta que se encontraron a un vato en una moto, y que les dijo que él era roller, que a ver cuándo lo invitaban, que si andaban por acá, que qué onda, no sé qué, total de que se pusieron a platicar con el vato de la moto, y resulta ser que pues, o sea, efectivamente sí era un roller que posteriormente nos invitó a su casa, nos quedamos creo que como dos noches con él, y anduvimos rodando ahí en Palenque con él, y no conocíamos a ningún otro roller ahí, o sea, más que él, y fue pura casualidad, o sea, también como que todo, todo se iba alineando y nos iba acomodando todas las emociones, de que nos encontrábamos rollers así que nadie conoce, así en medio de la nada, en un lugar así donde ni se puede patinar, y había un roller, y nos hacíamos amigos del roller, y patinábamos y todo acá chido, y pues la pura diversión, así conocimos muchos rollers, y muchos lugares también.
0: No, no quiero meter la parte triste, ni los problemas, eso lo dejamos para otra ocasión, debe es haber. importante, imagino que debe, debe haber pasado, pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión, Ahorita nada más, para cerrar ya con esto, si le quisieras dar un consejo a alguien que piensa hacer, no esta odisea, pero algo parecido, y decir voy a salir a un recorrido largo, pues ¿cuáles serían tus mejores consejos?
1: Yo, yo creo que, eh, basándome en mi experiencia, en lo que, en lo que yo viví, sí preparen una ruta, porque pueden aprovechar hasta más lugares, o sea, pueden aprovechar mejor los tiempos, eh, y de que si de repente estábamos en Tabasco en... en ¿cómo se llama? Villahermosa pero ni siquiera sabía que había en Villahermosa simplemente llegué a Villahermosa porque por ahí pasé y pues ya de repente así en alguna plaza escuchaba que había tal cosa que algún parque súper especial y así pues ya no danzábamos, ¿no? pero investigar un poquito antes de a dónde vas a ir sí te va a ayudar un chorro o sea, si quieren hacer un, un viajecito así si sí investiguen a dónde quieren ir, por dónde van a pasar, eh, viajar solamente de día, usar manga larga para que no se quemen tanto. Hay buffs o pasamontañas, un gorrito, algo que también les cubra la cara porque si sí es demasiado sol, eh, si sí llevar un poquito de agua, eh, ropa. Lo que lo que mencioné, digo, si a lo mejor se quieren quedar en Airbnb pues igual y no es tan necesario cargar una sleeping bag o una casa de acampar, porque si sí llevamos una mochila como entre 10 y 15 kilos cada uno. Y patinando, entonces, pues sí, es algo pesadito, ¿no? Exacto. este Contemplen ruedas grandes de preferencia, porque en la carretera no todas las, las calles están en buen estado como para patinar, que realmente digo, pues no son para patinar, pero es muy divertido. Y, y prepárense, pues, para vivir aventuras bien emocionantes si hacen un viaje de, de esa magnitud, porque es increíble. Te abre la mente un chorro de cosas eh, Conocimos muchas cosas de nuestro país, o sea, de que culturas, personas, comidas, lugares. Es, es muy, muy, muy chido hacer ese tipo de, de viajes. Pero sí, prepárense también para llorar de vez en cuando.
0: <risa>
1: Oye, una nochecita, una nochecita de que estás acostado en tu casa de acampar en tu sleeping bag, de que patinaste todo el día una mega friega. Todo mojado, porque ni siquiera tuviste un lugar en donde bañarte y estás acampando, estás todo sudado. A lo mejor te cambias de ropa, pero pues sabes que estás sucio, ¿sabes? Sí. Te estás acostando así, y, y en ocasiones sí te pones a pensar en qué estoy haciendo aquí. ¿En ¿Podría, qué estar en casa, Podría estar en mi casa viendo Netflix, viendo videos de Luisito y que el viaje. Y, y no, no, estás ahí tú en la aventura, y, y sí, luego sí, en las noches te entra la nostalgia, o estar en la carretera también solo, en medio de la nada, te pones a hablar contigo mismo, empiezas a reflexionar un chorro de cosas en tu vida, te replanteas toda tu existencia, se pone bastante interesante, ¿eh? pero muy, muy padre la experiencia, digo, es de todo, o sea, es, yo siempre pienso que es encontrarte contigo mismo, un viaje, un viaje en solitario es encontrarte a ti mismo, porque realmente sí, que bien. aunque... Vamos ¿Dime?
0: Preguntan aquí eh, Eso de encontrarse Totalmente cierto Digo yo soy un mochilero también Pero no me ha aventado patines eh, Preguntan aquí Que ¿qué patines tenías para moverte Y cuáles aconsejarías
1: ¿Qué patines tenía En ese momento A ver Ay caray era 2017 fácil, ¿no? Tenía unos flying Probablemente era un F4 Un Raven negro De flying este tenía probablemente esos patines y no, no te creas, ¿sabes que lo de los flying fue después ah, sí. porque justo, justo después del viaje fue cuando me empieza a patrocinar flying o sea, como que intermedio al viaje desde 2017 yo estoy con flying y fue como intermedio al viaje de cuando regresamos a CDMX yo todavía seguí mi viaje solo hasta el norte yo todavía me aventé todo ese tramo yo solo, y ahí cuando llegué a CDMX fue como que cuando empezó el, el, el patrocinio con Flying. Entonces, antes de Flying traía unos RB, eh, RB Pro 2017, si no me equivoco, ahí se llama el modelo, que era un verdecito. Y sí, sí, estoy, estoy leyendo también las preguntas, yo decía, sí traía 4x80, 80 traía 4x80 en ese momento, aunque realmente no lo recomiendo tanto para un viaje así, porque si la carretera no se presta tanto en ocasiones para patinar, si hubo ocasiones en las que eran horas y horas de caminar con los patines puestos, porque el suelo era demasiado malo, y pues no, no se podía rodar.
0: Entonces yo... ¿Alguno del grupo sí traía, pues, algunos
1: 110? Sí, 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 algunos del grupo sí. Digo, creo que hace unos cuatro años, que fue cuando hicimos eso entonces, todavía no estaba como ahora de que ahorita ya el 110 es súper común. O sea, casi todas las rodadas hay un montón de 110. En aquel rato eh, ya había, mas sin embargo, todavía no lo empezábamos a considerar. Este, O sea, yo era uno de, pues está chido, pero pues con mis 4x80 estoy genial ya después de ver qué, qué cosas pasan si era de ay no pues sí si, si era mejor haber hecho esa ruta con un 110 un 125 porque si era complicado y este o, otra recomendación o sea si se hace algo así digo pues en sí lo del viaje pues solo es eso ¿no? ir con tu mentalidad abierta de, de estar preparado para para todo dejarte sorprender realmente también o sea vivir la experiencia y no, no estés preocupando por todo lo que va a pasar si tú eres mochilero entonces tú lo sabes o sea no puedes estar pensando cosas negativas, o sea, concéntrate en lo chido, en lo que estás viviendo, en pasarla bien, y, y así es todo el viaje, ¿no? Y si es en patines, sí recomiendo que sepan patinar bien, o sea, que, que también tengan resistencia, porque sí son un montón de kilómetros, o sea, yo creo que después de una pandemia, ahorita no me puedo aventar un viaje de esos, ya me dijeron que ya no comiera, <risa> ahorita no me un viaje de esos, porque sí es bastante pesado, o sea, de entre 50 a 100 kilómetros diarios, sí es bastantito, ¿eh? Este, entonces, que hagan bastante resistencia, que patinen bien, que sepan frenar bien, porque en muchas ocasiones les van a tocar bajadas eh, y que realmente nosotros, como éramos muy locos, yo creo, o sea, no nos importaba si no veíamos el final del downhill, solo nos tirábamos a la bajada y con la mochila 10, 15 kilos extras, y no sabemos qué hay. No sabemos si hay un tope, no conocemos el spot, no sabemos si hay algo. Pero pues estás en carretera y hay bajada y hay subida, entonces pues tienes que seguir. No es como una competencia de downhill que la bajas más lento y luego ya te vuelven a subir en coche y ya la bajas chido. Acá pues era de, solo voy a pasar una vez por esta carretera. Entonces no, no. pues le das y te avientas, entonces tienes que saber frenar y... También, o sea, frenar bien, porque en ocasiones nos llovió. Nos tocó una colita de huracán por ahí de Chiapas, granizo, lluvia y todo, y nosotros bajando una carretera y, y nos podíamos frenar muy bien y, y nos aventamos al pasto. Sí, nos aventamos a la orilla. El granizo era muy fuerte. Dime, dime. Por,
0: por ahí, Mike, este, yo recuerdo que... Me habías platicado, we Esto, Mike, fíjate, tengo unos recuerdos muy vagos, porque esto lo platicamos en Querétaro. Ajá. Pero en esa ruta se dividieron, ¿no? Porque llegó un momento donde fueron a una, una playa nudista. No sé si tú estabas también en esa foto, ¿no?
1: Sí. No estaba, en ese momento te platico. Yo me quedé dando clases. Neta. Yo me dando clases, este, como digo, todos teníamos que hacer lo que quisieran por pues por seguir adelante, ¿no? Y yo soy una persona de que aunque estés de viaje y estés mochileando y todo, siempre hay que trabajar, siempre hay que hacer algo, siempre hay que este pues sí digo traer de perdido para comer o algo, ¿no? Entonces, en, en ese viaje en ese momento eh, una persona nos contactó, o sea, de ahí de que nos vio pasando una persona y nos dijo de que si podíamos dar clase a su hija algo así, y pues yo me ofrecí, o sea, al ver que los demás como que no, no, no tenían ganas, pues yo dije, ah, pues yo, yo me aviento, yo doy la clase, y me dijeron que cuánto cobraba toda la onda, y les dije que pues, pues realmente, que no importaba, digo, o sea, le dije, pues no hay problema, o sea, usted con no lo que me gusta, usted. pues para mi viaje. Igual, incluso hasta... Yo sí les decía, yo estaba viajando así en clase y yo sí les decía, o sea, hasta si me quieren traer unos sándwiches o algo, no hay falla. Yo doy clase y ya, chido. Y entonces yo me quedé ese día dando clase como 9 de la mañana y cuando regreso había unos cuantos en donde nos estábamos quedando y me dicen de que los otros se fueron a la playa nudista. Estaba como a una media hora patinando, algo así. Estábamos en Mazunte. Nos estábamos quedando en Mazunte y en Cipolite, la playa nudista... Y ya este ese, en ese día no fuimos, pero ya fuimos otro día que creo que, creo que o ese mismo día en la noche o al día siguiente, pero sí nos fuimos a Cipolita y ahí nos estuvimos ahí un, como una, como una semana yo creo, nos estuvimos ahí en la playa nudista muy chido, wow. pero en la foto no, tengo otras fotos, pero en esa no salí yo. <risa> Dices en, en la que están con los patines, ¿no? Que nada más están tapando con los patines. En, en, esa foto, no. sí, en esa foto no aparecí yo. Este hubo otras, pero en esas no, no estuve yo, ese día no estuve, anduve dando clase. Pero muy chido también ahí, eh. Muy, muy interesante. Ahí te quitas un montón de prejuicios ah, Imagino que
0: historias debe haber todavía muchísimas más, bueno, no nos haría para contar todas. Eh, pero ya habrá otra ocasión y espero nos veamos pronto. Claro antes de que cerremos ya ahorita aquí el programa ¿algún mensaje? que viene ahorita para Querétaro? ¿qué viene
1: para Uri? ¿alguien de los sí, sí. clanes? Realmente, a ver, para, para mí eh, eh, me gustaría hacer, ahorita traigo un proyectito de, de lo de la, las clases de patinaje me gustaría hacerlo un poco más formal que no, es que espérame, o sea, es que ahorita, o sea, también con todo lo de la pandemia, o sea, todavía sigue afectando, o sea, de cierta manera, todavía de que ahorita no sabemos si se va a poder seguir dando clase o si se va a quitar y otra vez todos en casa o así, pero ahorita realmente en planes míos eh, personales eh, es seguir creciendo como roller, eh, formar mejor lo de la tienda lo de las clases, hacerlo también de una manera más formal, porque me gustaría que hubiera, ya ahora, no simplemente clases tal cual de, de, de un básico en patinaje, eh, ahí me gustaría iniciar ya como una, pues una academia tal cual, en la cual se, se empleen muchas disciplinas, ya más bien después del básico, que ya haya disciplinas, o sea, ya agarren su carrera todos... Eh, dependiendo de qué quieren patinar, y con personas eh, profesionales en el tema de, de, de específica disciplina. Y este, estoy por formando el grupo apenas de llega de roller realmente nunca ha existido un grupo. Existe la página con la que inicié, que existe de hace unos seis años yo creo, que ahí pues son mis tonterías de roller, ahí les pongo memes y videos y todo el cotorreo y eventos y todo y así. Digo, está la de la tienda que es un poco más seria y pues así. Eso es más como un poco en el plan personal. Ah, y también eh, algo que estoy haciendo por mi propia cuenta, y yo le llamo así porque realmente lo hago así, estoy estudiando eh, más leer, un poco más interno, o sea, en cuanto a teoría y reglas de competencias y todo esto porque últimamente me ha estado tocando ya josear en las competencias y la verdad es algo que me gusta y pues quisiera hacerlo todavía mejor, ¿sabes? O sea, Hacerlo chido, hacerlo bien, aprender las reglas de, de todas las competencias, hacerlo chido. Eso es como que algo que quiero hacer yo personalmente. Y este pues se viene el evento de en enero, que estamos organizando aquí en Querétaro. Y ¿qué más? Pues realmente creo que nada más ese evento de, de que va a haber acá en Querétaro es como que en lo que estamos trabajando ahorita. Bien,
0: pues ya te veremos en enero ahí en tu mero papel. Puedes, sí. o a ver qué, qué, qué más es sí. parte de la organización y pues también aquí en Monterrey tienes tu casa ¿eh? cuando gustes, lanzas, gracias. Allá, pues, antes de que llegue octubre, quieres darte una vuelta pues con gusto, aquí te recibimos a,
1: pues, allá bueno, van a ser ¿no? un evento ahorita? ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿cómo, bueno. cómo?
1: Allá, allá hay un evento que vaya a ser este, en estos futuros meses
0: sí, sí este, tenemos lo que es la, la invasión Monterrey Hoy pasó en Nuevo León Es eh, del 15 al 17 de octubre muy, Para que le caigas Para que venga toda la raza de allá Para que te traigas a todos los del sur hombre, Vete a, a la raza de allá de Lions, Oye, y... hago un hago, hago, hago paréntesis Ahorita estabas mencionando a Villahermosa, Tabasco No sé si ya se fue, pero aquí nos estaba viendo Paco, un roller que anda ahorita Sufriendo la patinada En Villahermosa, porque dice No encuentro allá grupos ni con quién patinar Entonces, Dile que me mande mensaje y ya se salió a patinar, pero que no, no encuentra
1: grupos. O Dile no. que me mande un mensaje. Si sí hay grupo y hay un chorro de rollers. Ahí, de hecho, hay una, una chica que colabora conmigo. Estamos colaborando juntos en la tienda y en clases. Y, y ella da clases allá. ¿Y ella Y ella tiene su grupo. Se llama Gina Martínez. Ah, Gina. Ella tiene su, ella tiene su, su, su escuelita allá de patinaje. Y pues igual si me pone un mensaje Ahí les puedo pasar su contacto para, para, que la, pues para que le hable Para que lo saque a patinar Porque sí hay, hay lugares chidos para patinar allá Y ella se sabe varios sí, bien Bueno, ya estuvo Entonces
0: Paco, si estás por aquí Creo que no, porque no ha contestado ya, ya Oigan, yo
1: tengo una pregunta Tengo una pregunta ¿El programa se queda grabado? Sí,
0: sí, se queda aquí Y de hecho, después todavía lo descargo Y también va a estar en YouTube cuando ya esté en YouTube, también sí. te paso la liga. Está en Spotify y en YouTube. Ahorita ya sí, desde el sí. ratito se queda aquí en Instagram.
1: ¿sí? Muy bien. La próxima Muy semana bien, sí.
0: también ya tengamos el Facebook. La verdad es que no le hemos apuntado mucho para allá. Pero YouTube, Spotify y, e Instagram, sí, se queda.
1: Perfecto. Igual me mandan el de Spotify también. Ahorita le dije también a mis niños, pero muchos me decían, es que no tengo Instagram, profe. Dije, ay, pues sí. Están chiquitos, todavía sus papás nuevos no los dejan. Pero sí, este... Pues, muchísimas gracias por la invitación, qué chido, ya tenía ganas de, de andar aquí platicando. Yo le decía a Freddy, Freddy, ya tienes que hacer uno súper largo. Y, y, y lo sí, voy a hacer, ¿eh? Ya, ya, pues, pues es que, el,
0: es que todos, de hecho, esos, todos esos no son los capítulos. ¿Cómo? Sienten que todos los que se avientan al día es una cápsula que se llama Hola. El capítulo... Ah,
1: no, es sí, el... sí, claro. No, sí, pero yo sí, sí, por ejemplo... En, en este de las entrevistas yo le decía, vato, dale a tope. O sea, a mí, a mí la neta es que me emocionó mucho ahora lo de, lo de su proyecto y ahora que me invitó Freddy, andaba hablando con él y le decía, no manches, dura bien poquito, yo quiero más. O sea, y, y, y no por mí, ¿sabes? O sea, que estén con los demás rollers. A mí me encanta estar escuchando historias, historias, historias. Hay un, un canal que lo voy a nombrar aquí porque eh, normalmente no lo digo y también porque son rollers como que muy, muy, muy altos, ya muy top. Este, hay un canal en YouTube que se llama Mushroom Blading, que ellos tienen un podcast, cual hablan un montón y un montón, este, pero es todo en inglés. Entonces, eso es todo en inglés, pero también de ahí aprendo yo demasiado de que es muchísima historia, de que eh, el otro día me aventó un capítulo que estaban hablando de la historia de 50-50 no sé si ustedes conocen 50-50 Y creo que la mayoría de rollers no Bueno, los agresivos a lo mejor Pero es, es, es la marca de, de frames agresivos Que ya es súper antaña y, y pues así no Y hay muchos temas muy interesantes Y ellos los hacen bien largos Y eso bueno, está y bien que estás,
0: que estás bien empapado y enterado Pues estás totalmente invitado a platicar Completamente otro tema en otra ocasión Porque esa es la intención, Rayo Roller eh, Pues nosotros vimos que no hay mucho En español Ajá. Entonces, eh, pues eso es lo que intentamos Aquí hay tema para echar para arriba Yo estoy estudiando un poco también ahí la historia Precisamente de los patines Porque tenía la duda de que Yo arranqué patinando desde que tenía 8 años Pero pues, o sea, ¿what? O sea Y no, realmente no no, no había los de línea
1: tengo mis primeros patines ¿Cómo? Yo tengo mis primeros patines
0: Hombre, tío. Yo, yo, no, pues ya ese sí, ese sería... Muy cañón que lo estuviera, pues estoy hablando de quién sabe hace cuántos años. Pero bueno, yo, yo me preguntaba que cuando arrancaron los de realmente en línea, porque yo recuerdo que para mí era novedad en la secundaria, y sí, efectivamente en los 90 fue que se volvió novedad.
1: Sí, justo te iba a decir, o sea, a finales de 80s, 90s, inicios, fue cuando empezaron los de línea. Pero aún así a mí también me tocó patinar con quads, pero de niño. Sí. Mi, primer, mi primer patín fue este. Muy bien, bien.
0: Como los de Nash Sí, pero los de Nash
1: eran de barra Bar, Colección de patines
0: Muy bien.
1: Este fue el primerillo que tuve Con este es con el que mi mamá me enseñó Entonces así así es como yo aprendí también